0: Ja, es ist tatsächlich total äh, schön, bei euch zu sein. So also als alter Berliner äh, kenne ich euch schon ein bisschen länger. Ich war früher ab und zu mal bei euch in der Berchtesgadener Straße noch, wenn da irgendwie über... Babelsberger? Babelsberger Straße? Irgendwo da unten auf jeden Fall. Und kann mich noch an schöne übergemeindliche Geschichten erinnern, habe da schöne Erinnerungen und freue mich da einfach, dass wir als Gemeinden so befreundet sind. Ich finde dieses Bibelprojekt ist überhaupt eine mega coole Idee, dass Christen aus der Stadt zusammen Bibel lesen und auf Jesus zuwachsen. Also ich finde, da hätte man fast schon früher drauf kommen können irgendwie. Äh, total cool. Kennt ihr noch den Spruch von Ikea? Wohnst du noch oder lebst du schon? In München damals gab es ein Möbelhaus von der Konkurrenz, das Ikea eins auswischen wollte. Und die haben dann geschrieben, schraubst du noch oder wohnst du schon? <lacht> Ikea ist dann dagegen juristisch vorgegangen, weil die das nicht lustig fanden. Aber dann schreibt, schrieb die Presse in München, lachst du noch oder klagst du schon? <lacht> Aber ich finde, Ikea hat es irgendwie gut gemacht mit diesem Satz. Oder wohnst du noch oder lebst du schon? Das spricht uns an. Weil da ist so eine Sehnsucht in uns, eine Sehnsucht nach Leben. Eine Sehnsucht, ein lebendiger Mensch zu sein. So rumschrauben und rumbasteln in unserem Leben, das tun wir schon genug. Aber wir wollen leben. Im Bibelprojekt geht es ja vor allen Dingen um Jesus Christus. Wir studieren sein Leben, wir studieren seine Themen. Und Einer seiner engsten Freunde von Jesus Johannes, dessen Buch wir gerade ja überlesen, hat am Ende seines Berichtes mal Folgendes geschrieben. Ich will euch das vorlesen. Jesus tat in der Gegenwart seiner Jünger noch viele andere Zeichen, durch die er seine Macht bewies, die aber nicht in diesem Buch aufgezeichnet sind. Was hier berichtet ist, wurde aufgeschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Messias ist, der Sohn Gottes, und damit ihr durch den Glauben an ihn in seinem Namen das Leben habt. Johannes hatte eine Agenda mit seinem Buch. Er wollte einerseits sagen, ey, Jesus ist wirklich der Messias, der Sohn Gottes glaubt an ihn. Und er wollte sagen, ey, in ihm befindet ihr das Leben. Und es ist doch großartig, dass wir das Leben aus Jesus empfangen dürfen, dass wir es wollen, dass wir es ergreifen wollen, er wir aus Gott leben dürfen. Und in den letzten Tagen, wenn ihr beim Bibelprojekt mitgemacht habt, dann, dann konnten wir schon staunen, was Jesus uns sein möchte. Er sagt, ich bin das Licht der Welt, das eure Dunkelheit erhellen möchte. Aber das brauchen wir doch, oder? Dass er in unser Licht, in unsere Dunkelheit schenkt. Dass er die Tür ist, durch die wir gehen dürfen und in das ewige Leben eintreten können. Er sagt, ich bin das Brot des Lebens, ich will euch satt machen. Da merkt man, was dein Leben in Christus ist. Wie wäre es, wenn es uns noch mehr erfüllt? Aus den Texten, die wir diese Woche gelesen haben, habe ich mir eine Geschichte rausgesucht. Und es geht um eine Familie, die es mit dem größten Feind unseres Lebens zu tun hat. Es geht hier um Leben und es geht um den Tod. Und äh, der Bibeltext, wenn man den liest, der ist so so dicht und der ist so tief und der ist so reich und der ist so anspruchsvoll. Und ich habe gedacht, ey, kann ich da wirklich drüber predigen am Sonntag? Und dann dachte ich, ah, ich fahre ja in die Gemeinde auf dem Weg. Und wenn ich einer Gemeinde etwas zumuten kann, was reich und tief und und stark ist, dann doch euch, oder? Ähm und deswegen habe ich gedacht, wir, wir wagen es einfach mal, wir trauen uns einfach mal. Es fängt schon an, dass der Predigtext ungewöhnlich lang ist. Ihr gut zuhören müsst, aber ich glaube, ihr schafft es. Aus Johannes 11. Ich lese nicht jeden Vers, aber ähm, doch einiges. Lazarus, ein Mann aus Bethanien, dem Ort, in dem Maria mit ihrer Schwester Martha wohnt, wohnte, war erkrankt. Maria war jene Frau, die den Herrn mit Salböl gesalbt und ihm mit ihrem Haar die Füße getrocknet hat. Und Lazarus, der krank geworden war, war ihr Bruder. Die beiden Schwestern ließen Jesus ausrichten, Herr, der, den du lieb hast, der ist krank. Als Jesus das hörte, sagte er, am Ende dieser Krankheit steht nicht der Tod, sondern die Herrlichkeit Gottes. Der Sohn Gottes soll durch sie in seiner Herrlichkeit offenbart werden. Jesus hatte Martha und ihre Schwester und auch den Lazarus sehr lieb. Als er nun wusste, dass Lazarus krank war, blieb er noch zwei Tage an dem Ort, wo er die Nachricht erhalten hatte. Dann sagte er zu seinen Jüngern, wir wollen wieder nach Judäa gehen. Als Jesus nach Bethanien kam, erfuhr, dass Lazarus schon vor vier Tagen begraben worden war. Als Martha hörte, dass Jesus auf dem Weg zu ihnen war, ging sie ihm entgegen. Maria aber blieb zu Hause. Herr, sagte Martha zu Jesus, wenn du hier gewesen wärst, dann wäre mein Bruder nicht gestorben. Aber auch jetzt weiß ich, was immer du von Gott erbittest, wird er dir geben. Dein Bruder wird auferstehen, da gab Jesus ihr zur Antwort. Ja, ich weiß, dass er auferstehen wird, erwiderte Martha. Das wird an jenem letzten Tag geschehen, bei der Auferstehung der Toten. Da sagt Jesus zu ihr, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer lebt und an mich glaubt, der wird niemals sterben. Glaubst du das? Ja, Herr, antwortete Martha, ich glaube, dass du der Messias bist, der Sohn Gottes, der in die Welt kommen soll. So wie Maria den, an den Dorf kam und Jesus erblickte, warf sie sich ihm zu Füßen und rief, Hey Herr, wenn du hier gewesen wärst, dann wäre mein Bruder nicht gestorben. Beim Anblick der weinenden Frau und der Juden, die sie begleiteten und mit ihr weinten, erfüllten ihn Zorn und Schmerz. Bis ins Innerste erschüttert fragte er, wo habt ihr ihn begraben? Die Leute antworteten: Herr komm, wir zeigen es dir. Da weinte Jesus. Während Jesus, Jesus nun zum Grab ging, erfüllten ihn von Neuem Zorn und Schmerz. Lazarus lag in einem Höhlengrab, dessen Eingang mit einem großen Stein verschlossen war. wälz den Stein weg befahl, Jesus. Herr, wandte Maria, die Schwester des Verstorbenen, ein. Er ist doch schon vier Tage tot. Der Leichnam riecht schon. Aber Jesus sagte zu ihr, habe ich dir nicht gesagt, wenn du glaubst, wirst du die Herrlichkeit Gottes sehen? Man nahm nur den Stein weg vom Eingang. Jesus richtete den Blick zum Himmel und sagte, Vater, ich danke dir, dass du mich erhört hast. Ich weiß, dass du mich immer erhörst. Aber wegen all der Menschen, die hier stehen, spreche ich es aus. Ich möchte, dass sie glauben, dass du mich gesandt hast. Danach rief er mit lauter Stimme: Lazarus, komm heraus! Der Tote trat heraus, Füße und Hände mit Grabbinden umwickelt und das Gesicht mit einem Tuch verhüllt. Befreit ihn von den Büchern, Tüchern und lasst ihn gehen, befahl Jesus den Umstehenden. So viel das Wort Gottes hier. Ich möchte darüber sprechen, was wir in dieser Geschichte über Jesus lernen. Wie viel Hoffnung es macht, dass Jesus ist, wer er ist und dass er tut und dass er tut, was er tut. Und ich möchte darüber sprechen, was wir von ihm lernen können. Jesus nimmt uns in eine dramatische oder Johannes nimmt uns in eine dramatische Familiensituation mit hinein. Er erzählt uns von drei Geschwistern, von Maria, Martha und Lazarus, die sich offensichtlich sehr lieb haben aber es dann mit einer sehr schweren Krankheit zu tun bekommen. Wir erfahren nichts Genaueres, aber Lazarus wird krank und er wird, dann schnell, er wird dann schnell um sein Leben kämpfen. Seine Schwestern wollen irgendwie helfen, aber merken, dass sie nichts mehr ausrichten können und schicken dann jemand los, Jesus zu suchen. Jesus und die drei, die hatten eine enge Beziehung. Es das heißt, dass Jesus sie lieb hatte. Und als schließlich Jesus dann in Bethanien ankommt, ist Lazarus schon tot, mittlerweile seit vier Tagen begraben. Die Krankheit war nicht mehr aufzuhalten gewesen. Und Jesus trifft dann auf die weinende Maria. Und sie sagt ihm, Jesus, wenn du hier gewesen wärst, dann wäre mein Bruder nicht gestorben. Man könnte auch sagen, wo warst du? Und was macht Jesus? Er fängt an zu weinen. Vers 35. Da weinte Jesus. Er sieht Maria und das Dorf trauern. Er spürt, was der Tod von Lazarus mit allen gemacht hat, und seine Augen füllen sich mit Tränen. Er fängt an zu weinen. Alles, was er rausbringt, ist: Wo habt ihr ihn begraben? Ich finde es total irritierend, dass Jesus hier weint. Wieso weint er? Er weiß doch, dass Lazarus gestorben ist und er weiß auch, dass er in den zehn Minuten von den Toten auferwecken wird. Und danach steigt eine Party, die Bethanien wahrscheinlich noch nie gesehen hat. Warum sagt er nicht einfach, ey, Kopf hoch, Freunde, wir sehen uns am Grab, alles wird gut. Wieso weint er? Und die Antwort ist, weil er die Liebe ist. Weil er die Liebe in Person ist weil er wirklich liebt. Er verschließt sein Herz nicht vor den Dingen dieser Welt, auch nicht vor den Schmerzhaften, nicht einmal für zehn Minuten. Er sagt nicht, "Ach, ich verschwende doch keine Zeit für Trauer und Tränen. Das kenne ich gar nicht, will ich gar nicht. Wo ich hinkomme, ist immer gute Laune. Jesus weint. Er lässt sich ein auf die Trauer der Menschen. Und er bringt uns etwas bei. Es ist nichts Falsches daran, zu weinen. Es ist nichts Falsches daran, Tränen zu weinen und zu trauern. Jesus ist ja die die mit Abstand reifste und gesündeste und stärkste Person, die es jemals gab. Er ist Gott und er ist der perfekte Mensch. Und er weint. Er trauert mit Menschen, die er lieb hat. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir das sehen. Und zumindest ich neige oft dazu, Not und Leid irgendwie erklären zu wollen, irgendwie einzuordnen oder direkt einfach so die Ärmel hochzukrempeln. Aber Jesus ist anders. Und er lehrt uns, die reifsten und gesündesten Menschen, die kennen Tränen, lassen Trauer an sich heran, lassen, es, lassen Emotionen an sich heran. Weißt du, es ist kein Zeichen von Schwäche oder von Unreife oder von Ungeistlichkeit, mit den Weinenden zu weinen oder um Menschen zu trauern. Es ist gerade andersherum. Menschen, die mehr wie Jesus werden wollen, die rennen nicht weg vor ihren Tränen, die rennen nicht weg vor der Trauer, rennen nicht weg vor ihren Emotionen. Wenn du in diesen Tagen weinst, wenn du in diesen Wochen weinst, du hast Jesus an deiner Seite. Jesus hat hier aber noch andere Gefühle. Es heißt, es erfüllten ihn Zorn, es erfüllten ihn Schmerz. Er war bis ins Innerste erschüttert. Zweimal heißt es, Jesus spürt Ärger oder Zorn und Schmerz. Und die Frage ist, was macht er mit diesen Gefühlen? Was interessant ist, Jesus richtet seinen Ärger hier nicht gegen die Opfer der Geschichte. Er beschimpft nicht Lazarus oder die Schwestern oder das Dorf. Er, wie konnte das passieren? Warum heute ihr herum? Wo ist euer Glaube? Was ist mit euch los? Er beschimpft auch nicht die Ärzte oder die Menschen, die versucht haben, Lazarus irgendwie zu retten. Er sagt nicht, warum konntet ihr das nicht tun? Warum habt ihr nicht dies und jenes gemacht? War, wie, wie konntet ihr es so weit kommen lassen? Jesu Ärger, Jesu Zorn, die gelten allein dem Tod. Jesus kanalisiert seinen Zorn weg von den Menschen, weg von den betroffenen Leuten, weg von, wer ist hier der Schuldige? Und ich finde es ganz wichtig, dass wir das sehen. Und das ist, glaube ich, nebenbei eine ganz gute Handlungsanweisung in diesen verrückten Zeiten. Jesus kanalisiert seinen Zorn, sein Ärger auf den Tod. Der Tod war eigentlich in der Welt Gottes nicht vorgesehen. Er ist das Gegenteil von allem, was Gott will. Der Tod beendet Leben, er reißt Menschen auseinander, er zerstört Beziehungen, er zerstört Familien. Deswegen kann die Bibel den Tod auch personalisieren. Mancher bezeichnet sie auch den Gegenspieler Gottes als den Tod. Der Tod ist aber auch, wie wir wissen, das Ergebnis unserer Auflehnung Gott gegenüber, unserer Undankbarkeit, unserer Rebellion ihm gegenüber. Der Lohn, der Sünde ist es, der Tod, heißt es in Römer 6. Und gegen diesen Feind des Lebens richtet Jesus seinen ganzen Zorn, seine Wut. Auf diesen Todfeind ist er wütend. Und dann, und dann schreitet er zur Tat. Dann demonstriert er die ganze Überlegenheit und Stärke Gottes. Allen Feinden gegenüber demonstriert die Macht und Kraft Gottes. Er lässt den Grabstein von der Höhle entfernen. Unter den ruft er den toten Lazarus aus dem Grab. Und was geschieht? Der Tod muss ihm gehorchen. Er muss nachgeben. Er lässt den Lazarus ziehen. Lazarus steht von den Toten auf. Eine Totenauferweckung vor den Augen eines ganzen Dorfes. Ist es nicht gut zu wissen, dass Jesus den Tod befehlen kann und der Tod muss gehorchen? Es ist es nicht gut zu wissen, dass Jesus stärker ist als alles Todesmächte und Todeskräfte? Man kann sich vorstellen, wie man in den Kneipen des Dorfes noch jahrelang über diese Szene erzählte, als Lazarus da mit den Grabbinden umhüllt aus dem Grab ausstieg. Was die Kinder an Fasching nachspielen wollten, als wer sie gehen wollten. Jesus wurde zum großen Helden an diesem Tag. Wisst ihr, Jesus schreibt auf Erstehungsgeschichte. Er schreibt eine Geschichte vom Tod zum Leben. Und das ist, was Jesus eigentlich die ganze Zeit machte, als er hier unterwegs war. Überall auf Verstehungsgeschichten, das, das liebte er. Hier machte er einen Toten lebendig. Aber er kam, um aus geistlich Toten geistlich Lebendige zu machen. Aus vor Gott ungerechten Menschen, vor Gott Gerechtfertigte. Er machte aus Sündern Heilige. Noch so große Sünde trumpfte er mit noch größerer Gnade. Schwache machte er stark, Kranke machte er gesund, Verzweifelte machte er mutig. Menschen, die alle Hoffnung für sich aufgegeben hatten, wurden mit Menschen voller Lebensmut und Lebenshoffnung. Aus Weisen machte er Kinder, aus Erdenbürgern Himmelsbürger. Jesus schuf auf Verstehungsrealitäten. Er schafft auf Verstehungsrealitäten. Und das ist eigentlich zusammengefasst auch die Geschichte des Evangeliums, dass Gott auch aus den unmöglichsten, schwierigsten Dingen unseres Lebens, die wir selber nicht tun können, er seine Geschichte schreibt und sie verändert vom Dunkel ins Licht. Und Johannes, der als Augenzeuge all das gesehen hat, all das beobachtet hat, hat diese Geschichte aufgeschrieben, um uns Lesern zu sagen, ey, seht ihr, Jesus ist der Messias, Jesus ist der Sohn Gottes. Und Jesus bringt das Leben, das göttliche Leben und will, dass wir es ergreifen, will dass es uns schenken, will, dass es uns ausmacht, will, dass das göttliche Leben uns bestimmt. Er ist die Auferstehung und das Leben. Wenn du und ich jetzt Jesus nachfolgen und, uns, und er uns einlädt, ihm nachzufolgen und dieses Leben, was ihn ausgemacht hat, uns ausmachen soll, ich glaube, dann brauchen wir das Gleiche wie Jesus. Mal sind es Tränen, die wir brauchen, wie er sie auch hatte. Denn in dieser Welt gibt es Situationen und Ereignisse, da halten uns unsere Tränen lebendig. Halten sie uns am Leben. Dienen wir Menschen mit unseren Tränen. Mal müssen wir aber auch den Wut und den Ärger spüren auf den Tod und die Sünde in unserem Leben und in dem Leben unserer Liebsten in dieser Welt, den sündigen Strukturen, die immer noch da sind, wo Sünde so viel kaputt macht, wie Jesus diesen Zorn auch spürte. Denn auch diese Emotionen halten uns lebendig und es sind Kennzeichen des Menschen, der das Reich Gottes liebt und der das Reich Gottes ersehnt und der es in Kraft erleben möchte und der in dieser Welt leidet. Und wir brauchen wie Jesus auch die Verbindung mit dem Vater im Himmel, dass aus seiner Kraft der auch Verstehungsgeschichte schreiben konnte in dieser Welt. Und wir verbrauchen diese Verbindung auch, dass wir auch mit der Kraft Gottes verbunden sind, mit der Liebe Gottes verbunden sind, und wo immer wir hinkommen. Wir Menschen, die Liebe und Nähe Gottes zeigen können und sie auf Verstehung erleben, hier jetzt in ihrem Leben und später dann auch. Wir sehen also bei Jesus, wie er nach Bethanien mit Emotionen kommt. Wir sehen, dass er mit Auferstehungskraft kommt. Und wir sehen noch ein Drittes. Jesus kommt mit Wahrheit. Seid ihr noch dabei? Ist noch alles okay, ja? Okay. Als Jesus nach Bethanien unterwegs war, kommt ihm Martha entgegen. Und sie sagt ihm, wie Maria auch, wo warst du? Wenn du hier gewesen wärst, dann wäre mein Bruder nicht gestorben. Und Jesus antwortet ihr direkt, dein Bruder wird auferstehen. Und das ist jetzt wieder ein bisschen irritierend, weil er kommt ja gerade erst. Woher weiß er, dass er schon gestorben ist? Es kann nur sein Vater im Himmel geflüstert haben, Sohn, ich habe was vor. Sohn, ich habe was vor. Und Maria antwortet, ich weiß, dass er auferstehen wird. Das wird an jenem letzten Tag geschehen bei der Auferstehung der Toten. Da sagte Jesus zu ihr, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer lebt und an mich glaubt, der wird niemals sterben. Glaubst du das? Für mich sind diese Verse der Höhepunkte der Ich-Bin-Worte von Jesus. Jesus konnte sagen, ich bin das Brot des Lebens, ich mache euch satt. Jesus konnte sagen, ich bin der gute Hirte, ihr könnt mir vertrauen. Aber hier stellt er sich dem Todfeind eines jeden Einzelnen von uns und proklamiert, ich bin die Auferstehung des Lebens. Und wie, um das zu beweisen, holt er den Lazarus von den Toten hervor und lässt ihn leben. Aber was Jesus hier sagt, das geht über dieses Wunder in Britannien hinaus. Denn Jesus begab sich ja selber in die Hände des Todes. Jesus starb selber, er wurde an ein Kreuz gehängt, er wurde getötet. Er war selber mehrere Tage lang tot. Und er war es mit Absicht. Es war so geplant. Das war der Grund seines Kommens. Warum? Weil er dich und mich auf diese Weise retten wollte. Wir hatten ja gesagt, dass der Lohn unserer Sünde, unserer Auflehnung, unserer Undankbarkeit Gott gegenüber, dass das der Tod ist. Aber Jesus wollte uns nicht dem Tod überlassen. Jesus wollte uns nicht, dass wir von den Todeskräften und Todesmächten bis in alle Ewigkeit bestimmt sind. Und es ging, deswegen ging er für uns in den Tod und trug, was du und ich verdient hätten, weil wir schuldig geworden waren dem lebendigen Gott gegenüber. Paulus schreibt in 2. Korinther 5, der, der Sünde nicht kannte, wurde für uns zur Sünde gemacht. Am Kreuz von Golgatha da beißt sich die ganze Sünde unseres Lebens, der Vergangenheit, der Gegenwart und der Zukunft. Und dann geht er in den Tod und tilgt unsere Schulden vor dem lebendigen Gott. Aber dann am dritten Tag, am dritten Tag steht er von den Toten auf. Die Schuld ist getilgt, die Strafe ist getragen und er zeigt, dass er Macht hat über den Tod. Dass es stimmt, was er behauptet hatte. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Und er steht von den Toten auf. Wisst ihr, Jesus behauptete nicht nur Dinge, er bestätigte sie auch. Er proklamierte nicht nur Wahrheit, er demonstrierte Wahrheit. Jesus ist die Wahrheit und er ist aber auch der Wahrhaftige. Als Jesus zu Martha sagt, dein Bruder wird auferstehen, da denkt sie an die Toten, an die Auferstehung der Toten am Ende der Zeiten, dass wir jüdische Welt anschauen, dass Gott uns eines Tages, wenn wir gestorben sind, leiblich auferstehen lässt, und wir dann in einer neuen Welt Gottes einen unvergänglichen Körper bekommen und wir ewig mit Gott zusammen in seiner Welt leben werden. Das ist ja bis heute, was unser Glaube uns sagt, dass wir durch den Glauben an Jesus Christus ewiges Leben bekommen und der Tod nur eine Übergangsstation zu seiner Welt ist. Und nur ganz nebenbei, das ist ein unglaublicher Trost. Und das sollten wir nicht ver verpassen. Das Beste kommt noch das beste steht noch aus und wenn wir mit dieser perspektive unser leben betrachten dann werden manche niederlagen leichter auszuhalten sein dann kommen wir durch manche schwere zeit ein bisschen besser durch weil wir wissen da wartet noch etwas da wartet noch etwas das beste kommt noch aber an diese auferstehung des, aber an diese auferstehung des lazarus denkt martha aber Jesus meint noch mehr, wenn er sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Jesus denkt, ich bin die Auferstehung und das Leben auch schon heute. Schon heute bin ich stärker als der Tod. Schon heute bin ich stärker als alle Todesmächte. Und er fragt sie dann, glaubst du das? Glaubst du das? Wisst ihr die Voraussetzung für ein ewiges Leben mit Gott? für Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott und für das Erfahren seiner Auferstehungskräfte in unserem eigenen Leben, hier und heute und was dann erfüllt wird erst in der Ewigkeit, das ist der Glaube. Der Glaube ist die Voraussetzung dafür, dass wir den lebendigen Gott erfahren. Und das ist eine offene Frage. Jesus stellt Martha eine offene Frage und er stellt diese Frage auch dir und mir. Diese Frage kann man bejahen und man kann sie verneinen. Aber es ist auch eine entscheidende Frage, je nachdem, welchen Standpunkt man einnimmt, gehen Türen auf und gehen Türen zu. Und jeder von uns, die wir die Botschaft von Jesus kennen, muss diese Frage beantworten. Wir können die Frage nicht delegieren an jemand anders. Wir können sie auch nicht ignorieren und so tun, als wüssten wir nichts davon, sondern wir müssen beantworten, wer ist Jesus Christus? Wer ist Jesus Christus für dich und für mich? Ist er, wer gesagt hat, oder ist er nur ein netter Kerl? Martha sagt zu ihm, Ja, Herr, ich habe den Glauben, dass du der Messias bist, der Sohn Gottes, der, der in diese Welt kommen soll. Und das ist ja das Bekenntnis von uns Christen. Jesus ist der Messias, der Bringer der neuen Heilszeit. Jesus ist der Sohn Gottes, der Lebensspender, der möchte, dass wir uns Leben in Fülle ausmacht, der gekommen ist, um das Heil Gottes zu bringen. Und er möchte, dass wir die Auferstehungskräfte schon heute hier und da in unserem Leben aufblitzen sehen. Wie Zeichen, dass die Zukunft kommt und dass sie großartig wird. Vielleicht sind einige hier und du bist um diese Frage bisher immer ausgewichen. Ja, du weißt, wer Jesus ist. Ja, du kennst die Geschichten. Vielleicht stellt Jesus dir heute Morgen die Frage, glaubst du, wer ich bin? Und du musst ihm eine Antwort geben. Du kannst dieser Frage nicht ewig ausweichen, du musst sie beantworten. Ich möchte dich so ermutigen, dich auf Jesus einzulassen. Ihn zu glauben, wer er ist. Ihn erleben, zu sagen: Jesus, ich setze alles auf dich, ich will dir vertrauen, komm in mein Leben. Jesus kam nach Bethanien mit Tränen. Er kam mit Ärger und Schmerz auf den Tod. Er kam mit Auferstehungskraft. Und er kam mit Wahrheit. Ist das nicht ein cooler Gott? Ist Jesus nicht großartig? Wie lebendig er kommt? Er kommt lebendig. Er ist ehrlich mit seinen Emotionen. Er zeigt, dass ihm etwas ausmacht. Dann kommt er mit Auferstehungskraft und er kommt mit Wahrheit. Und wenn wir Jesus nachfolgen, wie cool wäre das, wenn dich und mich das ein bisschen mehr ausmachen würde. Wenn wir unsere Tränen, unsere Emotionen zeigen, Dinge an uns heranlassen und sich wegblocken von den Dingen dieser Welt. Wenn wir den Wut und die Ärger auf die Zerstörungskraft der Sünde, die wir tagtäglich beobachten, wenn wir die immer wieder spüren. Wenn sie in uns Gebet treibt, zu sagen, Jesus, komm mit deiner Auferstehungskraft, verändere die Dinge. Und wenn wir die Wahrheit nicht klein machen, sondern hochhalten und dazu einladen, wenn das unser Leben mehr und mehr ausmachen würde, Ich bin am Schluss und ich möchte gerne den Geist Gottes nochmal einladen, ich möchte einen Raum eröffnen, in dem ihr Jesus fragen könnt, womit er heute zu dir kommen will. Ich habe hier keine Ahnung, wo du stehst, aber der Heilige Geist weiß es. Vielleicht möchte Jesus heute Morgen mit seinen Tränen zu dir kommen und möchte mit dir weinen über den Schmerz, den du gerade erlebst und empfindest. Oder er möchte mit dir teilen sein Ärger und sein, sein Zorn über die Sünde und die Zerstörungskraft, die dein Leben beeinträchtigt oder deiner Liebsten oder Dinge, mit der du tagtäglich beobachtest. Vielleicht möchte er aber auch kommen und dich an seine Auferstehungskraft erinnern, die alles ändern kann, jetzt auf gleich, heute und hier, mit der du unterwegs sein sollst, mit der du rechnen darfst. Vielleicht möchte er aber auch sagen, ey, guck mich an. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Glaubst du mir? Willst du dich auf mich setzen? Ich möchte jetzt beten den Geist Gottes einladen. Und ich würde dich ermutigen, Jesus zu fragen, Jesus, womit möchtest du mir heute begegnen? Was willst du mir zeigen? Und dann haben wir einen Moment der Stille. Dann kommt die Band hoch. Und du kannst einfach mit Jesus zusammen sein. Und ich würde dich ermutigen, total ehrlich vor Jesus zu sein. Kein Rumgespiel, kein frommes Getue. Können wir so gut. Sondern sag ihm. Und vielleicht gibt es eine Gottesbegegnung jetzt und hier. Heiliger Geist, wir können die unnatürlichen Dinge nicht tun, aber wir können dich einladen und liebst es zu kommen, wenn du Raum hast. Und Heiliger Geist, du bist derjenige, der Jesus groß macht. Das ist deine Aufgabe. Und wir haben gerade über Jesus gestaunt. Und Jesus, ich möchte dich bitten, dass es nicht nur informelles Wissen bleibt, sondern dass es ein persönliches Wissen wird, weil wir eine persönliche Begegnung mit dir haben. Dass wir dich kennenlernen und dass wir das, was du bist, an unserem eigenen Leib und Leben erfahren. Und ich bitte dich sprich jetzt mit jedem einzelnen und sag ihm was du ihm heute morgen geben möchtest was du ihm schenken willst geist gottes komm Mein Geist, ich danke dir, dass du mit uns redest. Ich danke dir, dass du mit uns sprichst. Und ich danke dir, dass du das gute Werk, was du in uns anfängst, auch vollendest. Rede weiter mit uns durch den Tag. Rede weiter mit uns, wenn wir gleich zusammenstehen und noch quatschen. Rede mit uns durch unsere Geschwister. oder wenn wir einander gleich segnen. Jesus, wir sind bedürftig und wir brauchen deine Kräfte, wir brauchen deine Liebe und wir sind so dankbar, dass du uns das alles schenken möchtest. Amen.
1: Vielen Dank dir, Matthias, dass du das Wort mit uns geteilt hast. Die, die größte Ehre, die jemand der das Wort weitergibt, bekommen kann, ist, wenn wir das tun, was verkündigt wurde und mit dem gehen. Und wir werden jetzt gleich auch noch ein paar Abkündigungen haben und ähm, wird machen, aber, ähm, ich möchte euch auch wirklich einladen, wenn, wenn du noch gar nicht in dieser Beziehung mit Jesus bist. Du hast heute gehört von Jesus und du hast gehört, wie er, den, ja, wie er Gefühle zeigt, wie er da ist, wie er nahbar ist und wie er gleichzeitig allmächtig ist und den Tod wirklich in seine Schranken weist. Und diesem Jesus kannst du angehören. Dieser Jesus kann dein persönlicher Herr sein. Er kann der sein, mit dem du verbunden bist. Und eben auch in Ewigkeit mit ihm lebst, wie auch das Matthias gesagt hat. Wenn dann unser Leib irgendwann ja, gestorben ist, wir, wir ewig mit ihm leben werden. Und ich möchte gerade einfach die Gelegenheit noch nutzen, euch, die hier seid und euch, die online seid, zu fragen, möchtest du wirklich Jesus als deinen Retter annehmen? Erkennst du wirklich an, dass du schwach bist, dass Sünde da ist, dass du getrennt bist von Gott? Matthias hat es gesagt, die, die auf, aufgelehnt, so nee, ich mache das ohne dich, Gott. Und du kannst es einfach bekennen und sagen, ja, das ist so. Aber Jesus, ich bitte dich um Vergebung. Ich bitte dich, dass du eben meine Schuld auf dich nimmst und mich frei machst von dieser Schuld und mich aus dieser Entfernung rausreißen und hin zu dir ziehst. Und wenn du gerade jetzt sagst, ich möchte ein Kind Gottes sein, ich möchte eben dieses ewige Leben annehmen, ob du jetzt, wenn du jetzt online bist, dann komm einfach komm in Kontakt mit uns, auch über die Wege, E-Mail und so weiter, oder komm auch mal hierher. Aber wenn du hier bist im Raum, ich möchte dich einfach auch so mutig fragen, wer ist hier? Und du sagst, ich möchte wirklich einfach mein Leben Jesus anvertrauen. Ich möchte, dass er mein Herr ist. Ich möchte auch wirklich, dass er mir einfach all das vergibt, was mich von ihm trennt. Na, doch gerade jetzt einfach deine Hand. Yes. Komm gerne gleich nach vorne, wenn wir hier Gebet angeboten haben, aber ich will einfach noch zum Abschluss beten. Jesus, ich danke dir, dass du Gott bist. Und ich danke dir, dass du real bist. Ich danke dir, dass du uns nahbar bist und dass du zu uns gekommen bist, um uns, ja, um uns in unserer Menschlichkeit zu begegnen. Und ich danke dir, dass du eben auch übernatürlich bist, dass du Gott bist, dass du allmächtig bist und dass du mit deiner Kraft in unser Leben hineinwirkst und dass du ein neues Leben schaffst. Da, wo tot ist, dass du Leben bringst. Und da, wo der Tod schon sein Werk getan hat, dass du, Jesus, dort hineinkommst und wirklich Leben dort hineinbringst. Ich danke dir, Jesus, dass du real bist und dass wir dich erleben können und dass wir mit dir gehen können. Danke, Herr. Amen.